0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Vous aurez reconnu, avec sans doute une immense déception, que cette voix n'est pas celle d'Alexandre Jublin, qui vous accompagne deux fois par semaine depuis trois ans. Je suis Jean-Baptiste Jean-Jean Villemaire, le directeur de l'IRSEM, et si je me permets aujourd'hui de prendre le micro à la place d'Alexandre, c'est pour une bonne raison. Le collimateur, en effet, vient de fêter son troisième anniversaire, puisque le premier épisode a été diffusé le 29 janvier 2019. Pour cette occasion, j'ai souhaité faire un épisode exceptionnel, façon arroseur arrosé, où Alexandre Jublin est l'invité. Pour qu'il nous parle de lui, de la façon dont il est arrivé à concevoir ce podcast, et comment, concrètement, il travaille. Ça fait longtemps, à vrai dire, que j'ai envie qu'Alexandre passe de l'autre côté du micro, parce que pour travailler avec lui au quotidien, je sais qu'il a des choses intéressantes à dire, mais aussi parce que je suis intimement convaincu que les auditeurs sont curieux d'en savoir davantage sur celui qui les accompagne régulièrement. Mais Alexandre est modeste, il ne cherche pas la lumière, donc il a longtemps résisté, et ce troisième anniversaire, qui est aussi l'occasion de faire un bilan, m'a donné l'occasion de le convaincre. Je suis donc particulièrement heureux de recevoir aujourd'hui Alexandre Jublin et intimidé en même temps d'être à sa place, sans son talent pour faire parler de les invités. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Jean-Baptiste, merci pour l'invitation.
0: On va d'abord parler de votre vie avant le podcast et de la manière dont vous y êtes progressivement venu. Vous êtes normalien, agrégé docteur en histoire, auteur d'une thèse en histoire moderne, soutenue en 2019 à la Sorbonne sur l'abordage et le combat rapproché dans l'Atlantique du début de l'époque moderne, c'est-à-dire du début du XVIe siècle à 1653, une thèse qui a reçu le prix amiral Davelui du Centre d'études stratégiques de la marine. Alors d'abord, pourquoi ce sujet Comment est-ce que vous êtes euh, venu à cette thèse Pourquoi l'histoire maritime Pourquoi cette période des 16-17e siècles Et puis la borne temporelle 1653, c'est quand même relativement précis, donc que s'est-il passé cette année-là
1: Alors merci beaucoup, je suis ravi d'avoir l'occasion de parler un peu d'histoire navale de la période moderne dans le collimateur, pas, pas, ça m'est pas donné tous les jours. Euh, — Pourquoi et comment C'est une thèse assez classique euh, d'histoire de la guerre telle qu'on peut la faire aujourd'hui, c'est-à-dire à s'intéresser au combat, à, au combat vraiment au plus proche euh, des acteurs et du terrain, se faire de l'histoire euh, de la guerre, disons une nouvelle forme qui s'éloignent un peu des problématiques euh, et des problèmes aussi de l'histoire militaire telle qu'on l'a faite pendant longtemps au XIXe siècle, avec euh, l'histoire des grands généraux, des grandes batailles, euh, des grands empires, etc., et c'est donc quelque chose qui m'est apparu pendant mes études d'histoire à l'époque, sur le fait qu'en en fait on, on commençait à faire de cette histoire de la guerre, cette nouvelle histoire bataille, cette histoire du combat, un peu partout, mais assez peu en mer, euh, assez peu au sujet de la mer, pour euh, plein de raisons, mais notamment la raison que il bon, n'y a pas beaucoup d'historiens de la guerre qui sont familiers de la chose maritime. Euh, enfin, soit il y avait des historiens de la guerre qui s'intéressaient à la mer, mais qui n'étaient pas vraiment familiers de, de la navigation et de ces choses-là. Soit il y avait des gens qui étaient familiers qui s'engageaient pas forcément dans, des, dans un parcours de recherche. Et donc vu que c'était un peu mon cas, je me disais que ça manquait. Et de fait, je, je pense toujours que ça manque, parce que... Voilà, c est, c est, je, je, je le fais, je l'ai enfin, fait, je le fais avec bonheur, mais ce n'est pas un champ, disons, extrêmement développé en France, ni d'ailleurs forcément ailleurs.
0: Et 1653
1: ah, Alors, 16, euh, alors ça, ça, ça implique que je vous parle un peu de ma thèse. thèse euh, c'est le but, Alexandre. Oui, c'est vrai. Euh, vous êtes un excellent intervieweur Jean-Baptiste. Merci. Vous, vous, vous ramenez toujours à la question. Euh, non, la, 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 la thèse, enfin la question centrale de la thèse, c'était la question de l'innovation technique euh, en guerre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, qu -ce qui, qu -ce qui se passe quand on a une nouvelle arme qui arrive dans un contexte à peu près stable En l'occurrence, le contexte à peu près stable, c'est la guerre sur mer, qui n'a pas énormément changé de, entre l'époque antique et le Moyen-Âge. Enfin, si, si, mais globalement, c'est quand même assez stable. Et au début de la période moderne, d'un coup, on a des canons. Alors, le problème, c'est que les canons... Contrairement à ce qu'on pense parfois, ça marche très très mal, d'une manière générale ça marche très très mal, et en mer ça marche encore plus mal, pour plein de raisons euh, techniques, euh, dans les... je ne vais pas forcément entrer dans le détail, mais entre le mouvement du bateau, la poudre qui supporte assez mal l'eau, l'imprécision qui est complètement incompressible des pièces d'artillerie à cette époque-là, bref, ça marche très mal, et donc ce qui m'intéresse c'est comment est-ce qu'on incorpore une arme nouvelle dont tout le monde sent que potentiellement elle va tout changer et en même temps, qui marche pas. Et comment est-ce que, progressivement, on se met à lui faire confiance ou pas, et à définir une nouvelle forme de combat qui soit entièrement corrélée à, aux capacités de cette nouvelle arme. Donc, globalement, avant euh, qu'il y ait des armes à feu en mer, vous n'aviez pas le choix. Hein, si vous vouliez si vous voulez tuer quelqu'un, enfin, si vous voulez remporter une bataille, il faut rentrer dans l'adversaire et, globalement, se battre main à main jusqu'à ce qu'il y en ait un qui, qui déclare forfait plus probablement que l'entièreté d'un des deux navires soit mort. Euh, et puis après, à partir de 1653, là on va arriver à un stade, c'est pas que ce soit toujours très précis, mais c'est que globalement c'est suffisamment fiable pour qu'on organise une manière de se battre qui est entièrement à distance, ce qu'on appellera la ligne de bataille, c'est-à-dire, bon, globalement, c'est deux flottes à la queue le leu qui se tirent dessus à une certaine distance, et ils se tirent dessus jusqu'à ce qu'il y en ait un qui abandonne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est donc cette période entre le moment où on ne peut faire que de l'abordage et la période où, en fait, on va chercher à éviter l'abordage parce qu'on peut se fier au canon. Donc ce qui m'intéressait, c'était ce siècle et demi, en gros, où on essaye d'apprivoiser la nouvelle arme et comment est-ce qu'on le fait, à quelle vitesse et selon quelle logique est-ce que vous allez publier vos thèses Est-ce qu'on va avoir la chance de vous lire Alors, euh, oui, j'espère, euh, j'espère que ce sera pour bientôt, j'y travaille, mais euh, je, le collimateur me laisse peu de temps libre, euh, donc j'y passe mes soirées, mes week-ends en ce moment, mais oui, j'espère que ça devrait, ça devrait arriver prochainement. Cela dit, j'ai déjà publié des articles, euh, les... c'est aussi le propos d'un des formats du collimateur, que de dire que la recherche ne s'arrête pas qu'aux livres qui sont publiés euh, par des éditeurs et que... La vie de la recherche, c'est aussi des articles qui sont tous en ligne librement accessibles, dans mon cas, mais euh, de fait, j'espère que ça fera un bouquin bientôt parce que en France, on aime beaucoup les livres et que euh, c'est toujours important d'en faire.
0: Alors, quand le livre sortira, on pourra refaire un épisode
1: <rire> Oui, enfin, vous savez, vous avez déjà la subscientifique moelle, là. je ne voudrais, voudrais pas trop pousser mon avantage.
0: Alors, parallèlement à votre thèse, euh, vous commencez, euh, durant la même période, à vous intéresser aux études sur la guerre en général et pas seulement d'un point de vue historique. En 2018, vous publiez dans la revue du Crieur un article remarqué, intitulé « Qui pense la guerre La France en retard d'une bataille ?» et je crois d'ailleurs que c'est à cette occasion qu'on se rencontre pour la première fois, puisque pour préparer votre article, vous me demandez un entretien. Alors pourquoi, alors que vous êtes à l'époque assistant temporaire d'enseignement, à terre, en histoire à la Sorbonne, en fin de thèse sur l'abordage au XVIe siècle, qu'est-ce qui vous amène à vous intéresser aux études sur la guerre telles qu'elles se font aujourd'hui en France
1: alors déjà, je suis très vexé parce qu'on s'était déjà rencontrés une première fois, mais vous ne vous en souvenez pas. Et du coup, euh, bon, c'est pas grave, je, je passerai sur cette vexation. Mais euh, fondamentalement, c'est parce que justement... D'ailleurs, les deux expériences sont assez liées, puisque je vous avais invité à France Culture à l'époque. Je travaillais de temps en temps dans des émissions euh, d'actualité. Je crois que je vous avais invité à la matinale de France Culture pendant, au cours d'un été. C'est vrai, je me souviens. Il faisait chaud. Il faisait chaud. Euh, il fait chaud l'été à France Culture. Mais euh, bref, c est, c est, ça, ça, ça venait... Euh, ça venait d'un constat assez général qui était aussi bien nourri par mon expérience à France Culture que plus généralement par mon expérience en tant que doctorant en histoire de la guerre, disons, qui est le fait qu'il y a un inconfort en France qui est très marqué à parler de guerre dans les médias. Alors aujourd'hui, je pense que ça va un peu mieux, mais à l'époque, ça, ça me paraissait très marquant. Par exemple, parce qu'à France Culture, j'avais beaucoup de mal à proposer des sujets sur la guerre. Visiblement, ça, ça ennuyait les gens. Et plus généralement, c'est quelque chose que j'ai ressenti, euh, mais même dans une vie tout à fait sociale, tout à fait normale, euh, enfin, que je, pense que vous, je pense que vous pouvez en témoigner aussi, quand on dit qu'on travaille sur la guerre, il y a toujours une espèce de soupçon, euh, pas de fascisme, mais en tout cas, il y a toujours le soupçon qu'on est forcément belliciste, militariste, hein, qu'en tout cas, si on travaille sur la guerre, c'est qu'on aime ça, et qu'il y a un, un arrière-fond idéologique euh, qui doit expliquer une passion pour un objet si curieux, qui est la guerre qui, après tout, est un phénomène totalement marginal à l'échelle de l'humanité, comme on sait. Donc, c'était plutôt, le, la... et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit valable dans d'autres pays, euh, pas tellement, en tout cas beaucoup moins qu'en France, notamment pas dans le monde anglo-saxon. Et donc, la question qui m'intéressait, c'était de savoir pourquoi cet inconfort est, en particulier, entre le monde euh, universitaire et le monde médiatique euh, en général, puis aussi un peu le monde politique. Mais plus globalement, entre le monde militaire, le monde universitaire et le monde médiatique, il y avait une sorte de conversation qui n'existait pas. Et la question, c'était pourquoi, euh, et comment, et euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, pour en sortir Et c'était donc la revue du Crieur, qui était une revue qui faisait, qui fait d'ailleurs toujours des, des belles enquêtes, avec des trucs très longs, quoi. Euh, on n'était pas vraiment frustré par la place et donc ça permettait vraiment d'aller dans le fond de, des choses une enquête qui est encore euh, librement disponible je pense je suis pas sûr qu'elle est très très bien vieillie enfin peut-être la partie historique pourquoi pas mais le reste je pense que ça a pas mal évolué depuis mais dans tous les cas la question c'était de savoir à la fois euh, comment les, les universitaires qui s'occupaient de ça donc tels que vous-même mais aussi Jean-Vincent Lindre, Enfin bon, j'avais Olivier Chemin, j'avais des gens qui sont apparus dans le podcast par ailleurs depuis, et pour cause, parce que c'est des gens qui travaillent sur la guerre, mais comment ils ressentaient et comment ils expliquaient cette espèce de décalage et le fait que la guerre soit une espèce d'objet infamant euh, dans le paysage, disons, intellectuel français au sens large.
0: Il y avait eu des réactions à l'époque à votre article
1: Il y avait eu des réactions, euh, ça, 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 ça remonte un peu, mais euh, oui, il y avait eu des réactions plutôt positives dans l'absolu, mais il y avait eu aussi un certain nombre. J'avais eu des. Je me souviens d'une journée d'études faite à Lille autour de autour de l'article, enfin de l'article et d'un certain nombre d'autres articles autour d'universitaires qui disaient que non. Enfin, il n'y avait pas forcément de raison d'engager de, 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 ce dialogue entre militaires et universitaires parce que trop de proximité euh, laissait planer le doute de l'ingérence et que la discussion des universitaires devait rester libre et devait pas être emprisonnée par une éventuelle coopération trop étroite avec le monde militaire. Ce qui est un point de vue avec lequel le collimateur est évidemment la preuve que je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais en tout cas, c'est le point de vue qui était et qui est peut-être encore assez influent dans le monde universitaire français. Je sais pas ce est votre avis là-dessus, mais je pense qu'on est assez d'accord sur ce point-là.
0: Oui, on n'est on est pas là pour en parler aujourd'hui, mais moi je ne pense pas que ce soit un point de vue qui soit très majoritaire. Il est, je dirais, persistant, mais je crois qu'il reste minoritaire. Euh, donc en 2018 aussi, euh, quelques mois après cet article sur le, les études sur la guerre dans la Revue du Crieur, vous me recontactez avec un, un projet de podcast. Et il faut dire que parallèlement à, à vos études et à vos thèses, comme vous l'avez mentionné, euh, vous avez toujours été très intéressé par le journalisme, vous avez à plusieurs reprises travaillé à France Culture. Euh, donc de ce point de vue, ce, ce projet de podcast permettait, je suppose, de concilier vos intérêts pour les études sur la guerre d'une part et, et la radio d'autre part. Alors, quelle était, si on se replonge dans ce que vous aviez initialement proposé, quelle était l'idée initiale lorsque vous la concevez en 2018, et pourquoi la proposer à nous, à l'IRSEM
1: bah, L'enchaînement est assez logique. C'était le constat que donc, ce débat, cet endroit de dialogue et de réflexion n'existait pas. Euh, enfin, peut-être qu'il existait dans le cadre de colloques, de séminaires, de rencontres informelles, de cours peut-être mais qu'il n'existait pas médiatiquement, et de fait, la fatigue et la frustration que j'avais pu éprouver euh, au fait que je trouvais que la question militaire et guerrière était très très euh, sous-investie dans les médias. C'est-à-dire, on on... ça ne veut pas dire qu'on parlait pas de guerre dans les médias, mais qu'on en parlait toujours quand il se passait un truc très précis, c'était toujours sur un, un angle régional, parfois sous un angle technologique un peu bas du front, genre... Robocop, Terminator, Le Soldat du Futur, etc. Autant de questions qui sont intéressantes, mais quand elles sont posées dans des formats très restreints et de manière un peu sensationnaliste, disons, ça restreint quand même un peu la réflexion. Donc voilà, c'était l'idée que le podcast, par ailleurs, émergeait peut-être un peu timidement à l'époque. Mais en tout cas, que manifestement, ça devenait très facile à faire. C'est-à-dire, il y avait... On n'est plus à l'époque des, des, cassette, enfin des cassettes à bandes où, pour faire du montage, il fallait prendre des ciseaux et du scotch, etc. Il n'y a pas besoin d'un matériel incroyablement évolué. Vous aviez déjà fait du montage avant J'avais fait un peu de montage à France Culture, euh, mais franchement, c'est pas très compliqué. Ouais. Euh, ça prend un peu de temps au début, mais il y, y a un coup d'entrée... Mais une fois qu'on le fait, euh, puis par ailleurs, moi j'aime bien ça, je trouve ça, 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 ça me détend. Mais c'est... Ça vous prend combien de temps de monter un épisode Ça dépend de l'épisode. Mais... Euh, ça dépend de l'épisode. Il y a plein de... S'il de... faut couper des choses, mais c'est rare que je coupe beaucoup de choses. Mais il y a aussi euh, certains, euh, certains interlocuteurs. Qui font beaucoup de E, euh, de silence, de trucs comme ça. Donc, parfois, là, il faut vraiment. On fait un peu de la dentelle parce qu'il faut dynamiser un peu le truc, sinon j'ai toujours peur que l'auditeur euh, s'endorme. Euh, donc, là, ça peut prendre beaucoup de temps, mais sinon, ça prend. Euh, je ne sais pas, c'est un épisode d'une heure à une heure et demie, ça va me prendre euh, peut-être le double, mais pas beaucoup plus. Ce n'est pas, euh, pas considérable. Et surtout, alors, ça, c'est la facilité de, à faire surtout, c'est la facilité de diffusion. Voilà, maintenant, euh, vous achetez un abonnement SoundCloud ou sur n'importe quel hébergeur, vous, vous uploadez votre, enfin ça vous coûte quelques euros par mois, vous, télé... enfin, vous déversez, vous chargez votre votre épisode, et ensuite tout le monde peut l'écouter euh, librement, gratuitement. C'est extrêmement facile. Euh, et maintenant, je pense que il y a trois ans probablement moins. C'était moins un réflexe, il fallait dire aux gens que les podcasts ça pouvait s'écouter sur téléphone, etc., qu'il y avait des applications dédiées. Ah bon, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est très alphabétisé de ce point de vue-là, et c'est très très facile. Donc voilà, c'était l'idée qu'il y avait un besoin, en tout cas ça n'existait pas, que ça me plaisait de le faire, et que c'était relativement facile à faire. Ensuite, pourquoi lire SEM Pourquoi lire SEM Parce que je pense... Alors... Rétrospectivement, je pourrais dire que je pensais que c'était le bon endroit pour le faire, parce que je pense que c'était le bon endroit pour le faire. Le, en vrai dire, c'était pas ça du tout, c'était juste que, pour revenir à cette euh, revue du Crieur, je, on s'était rencontrés, j'avais déjà rencontré Jean-Vincent Lindre, euh, on avait discuté, et j'avais l'intuition que ce serait facile. Et je ne me suis pas trompé du tout, parce que, de fait... Euh, je peux le dire maintenant, et je le dis sans vergogne, une des raisons pour lesquelles ça marche bien, le collimateur, c'est que c'est extrêmement facile de travailler avec Jean-Baptiste et Jean-Jean Villemaire. Ça <rire> prend euh, très peu de temps, il suffit de, il suffit de le coincer euh, cinq minutes, et en général, les, les, on parle rapidement et efficacement de ce qu'il faut faire. On ne fait pas des réunions pendant des heures euh, pour se projeter euh, à six mois, deux ans, trois ans. Quand on parle, on parle vite et bien. Et c'est aussi la condition de possibilité, c'est qu'on on se perd pas, enfin, je ne me perds pas dans des méandres, disons, de procédures. Euh, on discute et on prévoit. Et quand c'est fait, c'est fait. On n'a plus besoin d'en reparler tellement.
0: C'est vrai, je confirme. Et c'est bien appréciable, euh, Alexandre. Alors maintenant, parlons du, du podcast lui-même. Un podcast qui s'est imposé depuis trois ans comme le principal. Rendez-vous audio sur les questions de défense au sens large et au sens large parce que c'est pas seulement les questions de défense, hein, c'est aussi quand même parfois vous touchez à la politique étrangère, la relation internationale, etc. Et c'est important d'avoir cette vue euh, plus large. Alors j'ai fait les comptes récemment, les, les auditeurs ont pu le voir sur, euh, sur Twitter par exemple. En tout, vous avez diffusé 240 épisodes qui ont été euh, téléchargés plus de 1,7 million de fois et vous avez reçu 192. « Invités différents ». Alors d'abord, bravo pour ce pour ce bilan. Euh, je pense que les auditeurs sont, comme moi, frappés par l'extraordinaire diversité mmh. des sujets que vous couvrez chaque semaine. Euh, et aussi euh, euh, par le fait que vous semblez toujours à l'aise, alors même que vous n'êtes pas spécialiste de tout, évidemment, euh, et qu'en plus, votre discipline d'origine, qui est l'histoire moderne, on en parlait tout à l'heure, l'abordage au 16e siècle, semble assez éloignée des discussions que vous avez euh, avec la plupart de vos invités. En fait, vous passez du, du terrorisme au F-35, en passant par la Turquie, euh, le climat, l'Ukraine, les OPEX, le cyber, etc. Donc, on se demande, en tout cas, moi c'est une question que je me pose souvent, comment est-ce que vous faites pour préparer les sujets de vos émissions Évidemment, on suppose que vous euh, lisez les auteurs, euh, que vous interviewez, euh, vous vous renseignez sur eux, mais est-ce que vous faites des recherches complémentaires euh, Combien de temps ça, ça vous prend Comment est-ce que vous travaillez les émissions concrètement euh...
1: Alors c'est gentil. Je... je sais pas, je lis les trucs. Euh, c'est
0: quoi les trucs D'ailleurs, vous dites souvent trucs. On m'a fait la, la remarque à plusieurs ouais. reprises. Oui, on m'a oui, ouais. dit, Alexandre Jublin dit souvent trucs.
1: Ok, c'est noté. Euh... Non, je... non, mais c'est pas très compliqué, en fait. Les, les gens qui interviennent dans le podcast, généralement, ont déjà produit des choses pour expliquer ce qu'ils vont expliquer au micro. Sinon, on les inviterait pas. Et globalement, ils produisent des articles, des livres qui sont faits pour expliquer assez clairement des problèmes compliqués. Alors il y a eux, il y a d'autres auteurs du champ, souvent d'ailleurs c'est eux qui me conseillent aussi d'autres articles intéressants qui ont été publiés. Ben, je veux dire, on, c est, c est, c est, il y a quand même énormément de choses qui sont accessibles en ligne, et puis fondamentalement... J'ai le rôle assez simple dans cette affaire, c'est-à-dire j'ai le rôle euh, du type qui connaît pas grand-chose à la base. Enfin, non mais l'invité est là. La... Vous surjouez un peu d'ailleurs parfois. Je, je surjoue l'idiot euh, souvent. C est, c est, c est, je j'ai pas besoin de me forcer beaucoup. Mais, euh, <rire> mais, mais non mais c non mais c'est le. Alors ça c'est quelque chose de plus plus profondément que je crois sur euh, la radio, c'est que l'animateur est fondamentalement le vecteur euh, de l'auditeur, c'est-à-dire. Euh, la voix qui accompagne chaque semaine et globalement la voix à, tra enfin, je veux dire à travers laquelle euh, s'identifie plus ou moins euh, l'auditeur qui écoute un épisode. Donc globalement je pose les questions euh, qui m'intéressent, euh, j'ai un peu préparé le truc à l'avance, mais surtout je pose les questions qui à mon avis se posent pour euh, l'auditeur, et la personne qui est invitée est là pour expliquer les choses. donc je peux C'est-à-dire je peux poser des questions très pointues il si, euh, y a un truc euh, que j'ai lu quelque part dont je pense qu'il faut parler, puis la plupart du temps, il s'agit juste d'accompagner euh, l'invité qui, de toute façon, a un truc, euh, euh, pardon, a un propos assez clair oui, et oui. ouais. Je, je, bah... Mais c'est terrible ce que vous faites parce que à chaque fois, quand on dit un truc comme ça, ah, à, à, euh, voilà. Euh, après, on, après, on peut plus ne pas y penser. Euh... C'est très, très compliqué, la, la position où je suis maintenant. Ce sera peut-être le dernier épisode du Colimètre parce que je serai incapable de reprendre le micro après. Non, euh, non mais sont, les gens qui sont invités sont des gens qui ont l'habitude d'expliquer des choses compliquées, clairement. Voilà. Et, euh, et ensuite, il faut juste leur poser des questions, et, euh, et c'est leur métier. En fait. Est-ce que vous leur envoyez les,
0: les questions en avance Dans quelle mesure ils sont prévenus Ils savent dans le détail ce que
1: vous allez... Enfin, quel sera le sujet de la discussion ça dépend qui, d'une manière générale, je n'envoie pas les questions à l'avance, parce que je n'écris pas mes questions à l'avance, mmh. ou très peu, donc ça servirait à rien. De toute façon, je rebondis au-dessus L'idée du podcast, c'est que ce soit une discussion aussi libre et aussi fluide que possible, donc je ne vais pas, je vais pas un, envoyer des questions que je n'ai pas écrites. Cela étant, j'envoie en général un canevas dans les grandes étapes de l'émission à l'invité, ne serait-ce que pour qui se repère à peu près dans le déroulé de l'émission lui-même, alors qu'il ne sait pas forcément combien, depuis combien de temps on est là, combien de temps ça va durer, etc. Et aussi parce que ça tranquillise en général un peu les invités. Sinon, il y a toujours le risque qu'ils essayent de tout dire dès la première réponse, alors que s'ils savent que les thèmes arrivent après, bon ben voilà, ça permet de dé déplier le propos un peu plus sereinement et de prendre le temps qu'il faut prendre. Quoi.
0: Ils ne sont pas tous à l'aise au micro, je suppose, il y en a qui sont stressés
1: il y en a qui sont stressés. Euh, après, euh, j'essaie de les mettre à l'aise, mais il y en a Comment? qui. Comment euh, En les soudoyant un coup de café, essentiellement. <rire> euh, Moi, je suis à l'eau, là, pour l'instant. Oui, bah, je ne vous ai pas offert un café. Non, je bon. faire une pause. Euh, non, non, mais. Je, je... Oui, oui, il y en a, mais ils le cachent. Euh, et puis, euh, s'il si faut reprendre, on reprend. Mais bon, ça. Un podcast fondamentalement c'est une discussion, ils ont déjà discuté avec des gens dans leur vie, euh, on n'est pas en direct devant des millions d'auditeurs, de toute façon euh, s'il y a un truc où ils se sont trompés, on peut reprendre, on peut clarifier le propos, il n'y a pas un enjeu invraisemblable sur le moment, donc euh, généralement même les, notamment les jeunes chercheurs qui parfois ont pas beaucoup d'habitude de faire des émissions, enfin généralement ils ont, donc quand même fait une ou deux fois, mais bon, ils se sont tendus au début, puis après ça se détend assez naturellement. Hum.
0: Alors comment se passe la programmation Comment est-ce que ces invités, comment vous les choisissez sont... Est-ce que vous avez des critères euh, Qu'est-ce qu'un qu qu bon invité
1: Moi, je, Vous savez, je suis aux ordres du directeur de l'IRSEM, bon, je fais ce qu'il me dit. Euh, je... Qu'est-ce qu'un bon invité bah, Ça, on le sait après, en général. Après, il y a les, les invités dont on sait qu'ils sont bons parce qu'ils sont déjà venus. C'est toujours un plaisir de les voir, euh, de les revoir. Vous avez, je sais que vous avez fait un un, un top 10 sur, euh, sur Twitter des, des, habitués. des habitués. Donc, euh, Joseph-Henrottin, Jean-Michelin, Michel Goya, Bénédicte Chéron, Olivier Schmitt, André ça qui sont des gens que j'apprécie. Je sais que ça se fait spontanément. C'est des gens qui, par ailleurs, ont un spectre très large de compétences. Donc c'est assez facile de les inviter. Après, euh, bah, ce sont les gens qui sont à la fois disponibles, qui ont envie de le faire et qui en même temps sont compétents sur un sujet que j'ai envie de traiter. Généralement, on parle plutôt, on part plutôt du sujet, à vrai dire. À moins qu'il y ait une actualité éditoriale euh, énorme, enfin qu'il y ait un livre qui sort et dont on pense que c'est intéressant de le traiter. En général, c'est un sujet qui est plus ou moins raccord avec l'actualité ou simplement un truc important dont on n'avait jamais parlé. Et ensuite, je, 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 je recours à des gens qui connaissent bien le champ, euh, notamment vous-même, à dire, et qui sont capables de dire euh, qui est euh, déjà à Paris. C'est tout bête, mais la plupart des invités sont quand même à Paris, on le fait en présentiel, donc euh, il faut qu'ils soient à Paris, un peu disponibles, et qu'ils soient compétents sur le sujet. Après, ça devient de plus en plus facile aussi. C'est-à-dire, maintenant, on connaît de plus en plus de monde, et puis les gens conseillent d'autres gens, etc. Donc, c est, c est... Bon, ça se fait assez aisément, en fin de compte.
0: Oui, c'est très fluide, je confirme. On s'en parle régulièrement, chaque semaine, quasiment chaque jour, euh, de, la, de la programmation. Euh, qui sont d'ailleurs les invités que vous n'avez pas pas encore eu et que vous aimeriez bien avoir et qui sont vivants,
1: qui sont vivants. Ah, vous êtes, êtes difficile. Ouais. Euh... Par Richelieu, <rire> je suis pas sûr que ce soit sera, sera une super interview. Richelieu, c'est une bonne question. Je sais pas. Ah — bah, En fait, il y a beaucoup des, des, des... Enfin, on a déjà eu la chance d'avoir beaucoup de des gens intéressants euh, du champ au sens large. Il y a la ministre des Armées qui a accepté de, de passer dans le podcast. — Pas il encore a... le président. — Pas encore le président, mais euh, je soupçonne qu'il est peut-être un peu occupé à d'autres choses et que, et que le, le collimateur n'est pas forcément la priorité première de son agenda. Mais oui, ça, évidemment, ce serait intéressant d'avoir le chef des armées, mais... — Franchement, je sais pas, parce que la plupart du temps, quand il y a un invité comme ça, dont je, je me dis que ce serait super, la plupart du temps, je lui propose, et la pro plupart du temps, il ou elle dit oui. Donc il euh, n'y a pas de... je sais pas, une dream list. Euh... Bah — c'est bien, tant mieux. Ouais, pas ouais. de frustration. Mais, euh, ce qui
0: témoigne bah... du succès du
1: collimateur. — Oui, oui. — Quand mais... ils vous dites que oui. <coughs> — Non, mais je suis en train de réfléchir. Oui, le président, évidemment. Certains des premiers... Mais bon... C'est pas, pas forcément les meilleures émissions non plus, hein. les, les gens qui ont des grandes responsabilités, parce qu'ils ont des... leur parole est, si ce n'est contrainte, mais en tout cas cadrée. Euh, et puis, euh, comme je le dis souvent, en fait, il, il s'avère qu'on arrive rarement à des postes de très haute responsabilité en racontant n'importe quoi dès qu'on a un micro devant soi. Donc, euh, donc de toute façon, c'est des gens qui ont des limites dans ce qu'ils disent euh, spontanément, quoi. Donc, euh, je sais pas. Euh, Est-ce que vous avez un, un invité que vous voudriez que j'invite,
0: absolument Alexandre Jublin. Bon, ça c'est fait. C'est fait. Euh, un tiers de vos invités sont des militaires. Alors comment est-ce qu'on peut se demander comment vous les trouvez, ces militaires Par quelle porte d'entrée euh, euh, Parce qu'on voit qu'il y a un partenariat avec l'école de guerre, avec l'école de guerre-terre, avec l'école navale. En quoi consiste ce partenariat et comment vous puisez dans ces réservoirs de, de militaires, notamment pour le format dans le, dans le viseur qui raconte des, des souvenirs d'opérations
1: alors ça c'est quelque chose qui s'est lancé, euh, bon l'idée elle est assez simple, hein, c'est un truc qui est venu à moitié des premières émissions avec Michel Goya ou avec Jean Michelin qui en tant que militaire, en l'occurrence Michel Goya est à la retraite, Jean Michelin est encore d'actif, racontait des histoires de militaires et c'était super et les auditeurs avaient je crois adoré, donc l'idée c'était comment est-ce qu'on peut faire ça un peu plus régulièrement et un peu de, de pérenniser la chose et ça, je dois dire que je dois rendre hommage et remercier vivement l'amiral Finas, qui était à l'époque euh, directeur de l'école de guerre, qui était venu pour un entretien euh, sur l'école de guerre, et puis sur sa carrière, et, euh, et ça faisait partie de ces axes de l'école de guerre. Ça faisait partie des axes, d'une manière générale, de, de, que le chef d'état-major des armées de l'époque, donc le général Lecointre, voulait euh, développer, c'est-à-dire le fait que on diffuse que les militaires prennent un peu la parole et prennent la plume, que l'armée la, cesse d'être la grande muette, qu'elle n'a jamais été évidemment, mais sorte un peu de cette image, et que, en tout cas, les militaires se sentent un peu plus autorisés, et n'aient pas peur de le faire. Et, de fait, l'amiral Finaz avait notamment lancé des éditions de l'école de guerre, qui participaient de ça, l'idée que les militaires devaient raconter. Et donc, à l'occasion de l'entretien, je lui avais proposé ça, il avait dit oui tout de suite, après ça a été un petit peu plus compliqué, il euh, une petite phase où il a fallu convaincre d'autres acteurs institutionnels, on peut dire que ça, ça, ça a coincé un peu pendant quelques semaines voire quelques mois, et puis finalement ça s'est fait, et du coup maintenant on a deux partenariats fixes avec l'école de guerre et l'école de guerre terre, ce qui est très pratique parce qu'ils sont sur le site de l'école militaire, donc les élèves, les officiers n'ont pas, pas allé très loin pour faire un enregistrement, et c'est eux qui proposent à des officiers s'ils ont envie de, de, de témoigner, de rapporter un souvenir ou un témoignage. Et euh, si c'est le cas, ils viennent et ils racontent leur histoire au micro. Donc ça, c'est très facile. Après, maintenant, j'ai aussi des militaires qui me contactent spontanément. Euh, c'est super, j'en suis vraiment très heureux. Bon, c'est un peu plus compliqué. Enfin, non, c'est plus simple pour moi parce que, il faut qu'eux s'assurent que leurs histoires ne posent pas de problème de leur côté, alors qu'avec les partenariats avec l'école de guerre et l'école de guerre-terre, c'est un peu plus cadré, euh, disons institutionnellement. Mais euh, c'est comme ça que ça se fait euh, spontanément. Après, ça a aussi évidemment un fort problème, qui est que euh, quand on a un partenariat avec des écoles d'officiers, bah, c'est des officiers qu'on récupère au micro et que les armées ne sont pas faites que d'officiers, il n'y a pas que les officiers qui ont des histoires à raconter.
0: — Oui, Donc, il y a quelqu'un sur Twitter qui, euh, qui disait un peu plus de militaires du rang, ce serait bien.
1: — Ce serait bien, j'en serais ravi si les militaires du rang qui nous écoutent ont des souvenirs qu'ils veulent partager, euh, qu'ils me contactent, ce serait avec très grand plaisir. Euh, cela étant, il y a aussi... Euh, C'est peut-être aussi culturel dans les armées, le fait que peut-être les officiers sont plus autorisés ou se sentent plus autorisés à s'exprimer que les sous-officiers ou que les, les militaires du rang. Je ne sais pas, je ne suis, suis pas militaire moi-même, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais si c'est possible et s'ils si en ont envie, ce serait avec grand plaisir. Voilà, le, le, le fait est que les, la structure telle que ça s'est mise en place fait que c'est des officiers qui m'arrivent. Euh, c'est super, et, mais si ça pouvait être plus divers, ce serait encore plus super. — Et comment vous abordez
0: un entretien avec un militaire Est-ce que vous l'abordez de la même manière qu'un entretien avec un civil Ou est-ce qu'il y a une, une posture, ou des questions, ou des, des, des passages obligés dans l'entretien qui, qui font que l'entretien avec un militaire est différent
1: ?— Ça dépend. Euh, qui, bah, aller dans le viseur, de toute façon, c'est autour d'un souvenir. Donc euh, ça, c'est un format assez cadré. Après, euh, quand c'est un général, un amiral, euh, enfin, en tout cas un, un officier de haut rang, en général, il y a toujours une, un passage sur comment ils, sont, ils ont eu envie de, de s'engager dans les armées et comment ils ont engagé leur carrière. Mais pas vraiment. Alors après, ça dépend aussi s'ils s'expriment au titre de leurs fonctions. Euh, on avait euh, euh, l'amiral enfin, Rey qui euh, commande les forces maritimes françaises dans la région euh, pacifique... Bon, ben, bah, lui, il s'exprime. enfin, euh, on a parlé de sa carrière, c'était super, raconter racontait euh, le début des nouvelles générations de frégates, euh, bon, ça, c'était super intéressant, mais il est là, fondamentalement, pour parler de son activité dans la région Pacifique. Donc, voilà. Après, il y a aussi des militaires qui écrivent des livres, et qui sont là, donc, pour parler de leurs livres, donc ça, c'est extrêmement variable. Mais, euh, non, 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 enfin, en fait sévère au bout de trois ans d'émission je peux affirmer que les militaires sont des gens comme les autres mmh. euh, et que, et que, que donc c'est une conversation euh, comme une autre euh, essentiellement alors
0: en trois ans justement est ce que vous avez l'impression d'avoir évolué vous dans la dans la préparation et dans la conduite des entretiens et, et si oui de quelle manière
1: faudrait que je réécoute euh, les, les très très vieux mais je pense oui enfin, je pense que c'est naturel je, pense que je me, suis dé, me suis détendu et, euh, et je prépare nettement moins qu'au début euh, pas, enfin, je, je, je suis toujours préparé mais j'ai moins, moins aussi un désir d'exhaustivité de faire que si on traite un thème on le traite du début à la fin de manière complètement exhaustive etc je, maintenant je suis un peu plus à l'aise avec le fait qu'une discussion c'est une discussion et que on n'est pas obligé non plus de tout, tout, tout couvrir parce qu'on ne fait pas un cours euh, on, fait, on fait une émission et donc on n'est pas, euh, s'il si y a un angle qui est resté un peu dans l'ombre, euh, c'est pas la peine de s'en se, de faire trop. J'étais nettement moins détendu, euh, détendu à ce sujet-là au tout début de, du podcast. Je suis aussi euh, probablement moins stressé par le temps des émissions. Alors ça, les auditeurs ont pu remarquer que les émissions ont tendance à s'allonger. Oui, c'est allé jusqu'à euh, deux heures. Ouais, Est-ce euh, est qu'elles sont moins écoutées Non. Non, non c'est d'ailleurs. Euh, après, peut-être qu'elles sont. Peut-être que les gens ne vont pas jusqu'au bout, ça c'est très difficile de le savoir. Mais non. En, mais bon, c'est aussi parce qu'en général, si je consacre deux heures à une émission, c'est que c'est un invité assez exceptionnel, etc. Et que donc, les, les, enfin, en général, les auditeurs saisissent l'intérêt et, et téléchargent l'émission. Après, c'est très difficile à dire. S'il si y a des auditeurs qui trouvent que c'est trop long, euh, qui m'écrivent, et euh, j'en tiendrai compte. Mais j'ai pas l'impression. Enfin, quand je relâche un épisode très long, j'ai plutôt l'impression après c'est par Twitter donc c'est aussi un peu biaisé forcément mais j'ai plutôt l'impression que c'est reçu plutôt positivement mais cela dit si, si, si c'est d'un avis contraire enfin, euh, je pense que
0: c'est plutôt un avantage quand on compare le collimateur aux autres podcasts sur les questions de défense, relations internationales etc, je pense que c'est sans doute le plus long en réalité dans le, dans le format, les autres font souvent 15, 20, minutes 30 minutes mais, mais pas beaucoup plus euh, donc, ça permet d'avoir le temps. Un peu quand on, pour, pour la radio, quand on compare passer sur France Culture versus France Inter ou, ou, ou France Info ou d'autres. Voilà, France Culture, on se dit on a le temps, on peut vraiment rentrer dans le, dans le détail, rentrer dans le fond des choses. Et je pense que pour des chercheurs, notamment, c'est quelque chose qui est très valorisé.
1: Oui, mais euh, cela étant, c'est pas les Enfin, enfin si, je conçois que ce soit très agréable à le faire, je suis d'accord, parce que c'est aussi moi bon qui le fais. Euh, je ne sais pas si c'est toujours aussi agréable à écouter. Je ne sais pas s'il y a des gens qui, parfois, peut-être quittent au milieu d'un épisode et se... Ah ben ça doit arriver. Quand même. Oui, non, mais ils regrettent que ce n'ait pas été plus court parce qu'ils auraient eu le temps de tout écouter. Euh, sincèrement, j'en sais rien et je suis preneur, évidemment, de tous les retours là-dessus. Alors justement, le, le collimateur est très suivi sur les réseaux sociaux, en
0: particulier sur, sur Twitter, on l'a mentionné tout à l'heure. Est-ce euh, que c'est pour vous un moyen d'être en relation avec les auditeurs, d'avoir des, des retours, des, des réactions, on sait que la porte est ouverte, mais est-ce que vous en avez, est-ce que vous recevez des suggestions aussi, des suggestions de, de sujets ou même d'invités
1: Oui, et puis Twitter est un bon moyen de me contacter, parce que voilà, malheureusement je ne peux pas toujours répondre à tout, enfin, bon, j'en suis désolé, mais il y a parfois beaucoup de messages qui arrivent et donc il y en a certains qui se perdent dans la masse, sur Twitter en général, je... enfin, c'est assez rare que je les laisse sans réponse vraiment. Oui, évidemment, cela dit, ça dit autant sur Twitter que sur le collimateur. C'est-à-dire y a une communauté défense sur Twitter qui, en général, suit pas mal le collimateur, mais l'auditorat du podcast est plus large que ces quelques dizaines ou centaines de comptes qui, euh, qui sont très actifs et qui animent, disons, une discussion que je trouve d'excellente qualité. C'est un des... Appelons ça un, un sous-Twitter, enfin c'est un une des galaxies de Twitter que je trouve vraiment d'excellente qualité euh, en termes de contenu, d'information, de débat, etc. Donc je suis très heureux que le, le collimateur fasse partie euh, à petite échelle de cette discussion. Cela étant, euh, ça n'est pas tout euh, les auditeurs, et il ne faut pas non plus euh, se focaliser trop sur Twitter, parce qu'en fait il y a des gens qui aussi ne vivent pas sur les réseaux sociaux, qui sont probablement beaucoup plus heureux que nous. Et, et, et donc, il ne faut pas non plus rester obnubilé par ce qui se dit sur Twitter ou, ou ailleurs. Il faut avoir un esprit quand même un peu plus ouvert.
0: Alors, on a fait beaucoup de compliments sur le, sur le collimateur, mais pour continuer à progresser, il faut quand même arriver à identifier ces failles, ces vulnérabilités, ces points faibles. Euh, donc, quels sont selon vous les, On les points On parle
1: d'une infrastructure de défense là.
0: Oui, mais c'est à peu près ça. <rire> oui. Quels sont selon vous les points faibles euh, Donc, euh, les, les marges de progression du podcast. Euh, par exemple, j'en pointe une, mais il y en aurait d'autres. Les statistiques que j'ai faites récemment montrent qu'il y a encore trop peu de femmes. C'est 22,4% de, de vos invités, et même aucune femme militaire. 100% des militaires que vous avez interviewés jusqu'alors pendant trois pendant ans étaient des hommes. Donc comment est-ce que vous expliquez cette surreprésentation des, des hommes à, à l'antenne, entre guillemets, au micro
1: Alors d'abord je suis très fâché que vous fassiez cette stade, parce que vous trichez, vous mélangez les dents, le viseur et euh, les, les épisodes... C'est vrai,
0: c'est très malhonnête. <rire> c'est très malhonnête. C'est la totalité des épisodes les formats confondus.
1: C'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que les dans le viseur, structurellement, en fait, il y a moins de femmes, euh, parce que les unités opérationnelles euh, déployées sur le terrain, ce qui est pas tout, mais ce qui est quand même beaucoup des dans le viseur, sont féminisés, se féminisent, mais sont traditionnellement beaucoup moins féminisés que le reste des armées, qui elles-mêmes... Beaucoup
0: elles moins, mais pas
1: 0%. Non, pas 0%, mais qui, qui elles-mêmes, les armées, ne sont pas euh, tout à fait féminisées non plus, on le sait. Donc, comment dire il y, a, il y a un double phénomène. Il y a le phénomène de sous-représentation des femmes dans les armées, sous-représentation des femmes dans les unités déployées, et ensuite, il y a aussi, d'où un deuxième phénomène, qui est, bah, la porte est ouverte, et je serais ravi, évidemment, euh, que des femmes viennent témoigner, mais il y a aussi, on le sait, c'est un phénomène totalement identifié dans plein de secteurs différents, une sous-représentation des femmes dans la la, le fait de se mettre en avant et de chercher à prendre la parole. C'est un truc euh, de sociologie du genre assez euh, basique. Ce qui n'est pas une excuse pour autant, c'est une explication. Euh... Mais, mais par ailleurs, c'est très compliqué aussi. Le propos du, des dans le viseur, c'est que je ne vais jamais chercher une histoire. Je, je ne contacte jamais un militaire pour venir raconter une histoire. Il faut toujours que ça parte de lui d'elle, euh, espérons, mais donc compl... je ne peux pas aller... Euh... —
0: Donc ça dit quelque chose, le fait qu'il n'y ait pas eu de femmes pour l'instant dans le visage. Bah, — Ça, dit, ça que... dit quelque chose sur l'institution militaire.
1: Ah, — ça... bah, Oui, enfin, je n'irai pas jusqu'à dire que le collimateur est une porte ouverte sur toute l'institution militaire, mais en tout cas, c'est un indice peut-être d'un phénomène plus large. Au-delà de ça, alors, si on réintègre, disons, l'ensemble des épisodes et des intervenants, je ne sais pas à combien on est, je dirais, si, on, si on parle des épisodes du mardi, je dirais qu'on doit être entre 35 et 40% euh, d'invités femmes, ce qui est trop peu, l'idéal ce serait d'avoir 50%, en même temps ce n'est pas un champ qui est totalement féminisé non plus, il y a aussi, euh, enfin bon, les, les, les champs universitaires ne sont, pas uni, enfin, ne sont pas harmonieusement répartis en termes de genre, voilà, on sait qu'en littérature, euh, ben, ce n'est pas forcément la même chose qu'en histoire et, et en études militaires.
0: — Études stratégiques ou études sur la guerre
1: ?— Voilà. Et soit je, je dit en passant, je ne pense pas que le champ soit féminisé à 40%. C'est-à-dire, vous êtes bien placé pour le savoir, on en parle souvent, on essaye d'équilibrer autant que possible. Et c'est de toute évidence. Il y a une surreprésentation des femmes dans le podcast par rapport à l'ensemble du champ. Ce qui, ce qui, est, ce qui reste insuffisant. Mais quand même, on se... vous pouvez témoigner qu'on fait de gros efforts pour essayer de tempérer ça. Mais malheureusement, euh, c'est pas facile, et c'est pas en trois ans que ça se résout, ce genre de déséquilibre et de dé décalage. Et par ailleurs, c'est aussi un truc de pas aller chercher un invité femme, simplement parce que c'est une femme, parce que ça peut être reçu diversement, et ça peut même être parfois assez vexant hein, du point de vue de l'invité. Et on pas, enfin voilà, si je... je fais une émission, je sais pas, sur sur n'importe quoi, et que je vais chercher quelqu'un qui est pas tout à fait spécialiste de, de sujet, en disant, oui, mais et qui me renvoie vers d'autres spécialistes hommes, et je dis, non, mais mieux vous, c'est mieux parce que vous êtes une femme, c'est pas la bonne démarche non plus. Donc, euh, c'est compliqué, quand il y a le choix, euh, généralement, on essaye de mettre autant de femmes que possible, parce que il y a ce décalage et qu'on est en retard, euh, par rapport à, à l'objectif. Cela étant, euh, bon je, je me torture pas non plus là-dessus, parce que je... je, je je n'ai pas la prétention de penser que le collimateur va résoudre des problèmes très structurels, beaucoup plus profonds.
0: Mais on va quand même continuer de progresser pour inviter davantage de femmes, Bien y sûr. compris les femmes militaires. Et d'autres marges de progression peut-être Vous identifiez d'autres manières de faire un meilleur podcast à l'avenir
1: bon, Je ne sais pas. Je suis... enfin, en fait, je fais à peu près le podcast que j'ai envie de faire, et pour cause, mais je suis ouvert à toutes les suggestions. Euh, on pourrait l'internationaliser plus mais en même temps c'est compliqué aussi parce que d'abord parce qu'on essaie de faire les choses en présentiel ouais. ensuite parce qu'on est déjà assez internationalisé et avec certains pays on a reçu des Américains, des Anglais, etc. des Canadiens, des Canadiens beaucoup. Australiens que, en raison de la connexion canadienne de. Se...
0: c'est vrai la fameuse connexion canadienne du directeur de l'IRSEM. du
1: directeur de l'IRSEM. non mais et non mais donc il y a une surreprésentation de certains pays. il faudrait que internationaliser plus à d'autres horizons. je sais pas des universitaires euh, qui viennent de pays d'Afrique euh, subsaharienne, qui viennent de pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, peut-être de Russie, etc. Enfin, ce serait important, ce serait intéressant. Après, c'est aussi toujours une histoire de réseau et une histoire de...
0: D'opportunités qui viennent. Oui, c'est ça. Pendant la
1: pandémie, c'est plus compliqué aussi, il y a moins de, de voyages à Paris. Et ça, et puis c'est difficile d'écrire à quelqu'un qui n'est pas du tout familier avec... Déjà, je ne fais pas de podcast autrement qu'en français, donc il faut que ce soit des gens qui soient à l'aise pour parler en français. Mmh. Et puis, je ne je, enfin, vais pas écrire à quelqu'un qui, euh, qui a aucune idée du paysage français, etc., euh, il voilà, je, je, enfin, faut que ce soit quelqu'un qui soit recommandé, etc. Enfin, C'est une question de connexion, pas de raison, mais de connexion en tout cas.
0: D'accord. Euh, une dernière question peut-être qui est un peu plus personnelle. Euh, ce que vos, vos auditeurs ignorent peut-être et que le podcast n'est pas votre occupation principale. Vous avez un vrai métier. Euh, par ailleurs, vous êtes depuis 2019 professeur d'histoire-géographie dans deux collèges de la banlieue parisienne. Donc, maintenant ça n'est plus qu'un collège c'est une un. sorte de, ah.
1: de promotion euh, enfin, en tout cas, ça, de simplification de mon quotidien euh, mais c'est quand même un collège de, de région parisienne ouais.
0: donc y a-t-il des points communs, y a-t-il des, des relations entre ces deux parties de votre vie que, bon, par exemple, est-ce que vous savez si vos élèves, alors certes ils sont un peu jeunes mais est-ce que vous savez s'ils si écoutent le collimateur
1: vous voulez dire, est-ce que l'enseignement est une sorte d'épreuve de, 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 de la guerre euh, voire de la guérilla quotidienne euh, Non, pas du tout. Euh, non, ils sont très jeunes pour ça euh...
0: Ils ne connaissent pas du tout votre activité
1: Je pense pas. Euh... Ils ont bien dû googler Alexandre Dublin euh, Oui, mais et du coup, ça fait des scènes très étonnantes de « Monsieur, vous savez que vous êtes sur Google <rire> ?» euh... Et c'est très compliqué d'expliquer à des jeunes gens que en fait tout le monde est sur Google parce que c'est un peu fait pour ça. Euh, oui, oui, ils ont des, enfin, ils ont. Mais entre ça et faire la connexion de ce que ça peut être qu'un podcast, l'importance du podcast, les thèmes traités, probablement pas. Cela dit, peut-être qu'un jour j'enseignerai à d'autres niveaux et disons dans d'autres horizons et que les connexions seront se plus aisément. Euh, là, pour l'instant, ils sont un peu, un peu jeunes et euh, ça va très bien comme ça.
0: Et donc, sinon, vous voyez des, des liens entre ces deux parties de votre, votre vie, ou c'est vraiment deux activités euh, parallèles qui ne se touchent pas
1: Oui, enfin, c'est toujours essayer d'expliquer simplement des choses un peu compliquées, mais, euh, mais enfin, non, ça ne se touche pas, à part dans mon quotidien, quand je dois euh, me dépêcher de rentrer du collège pour euh, pouvoir euh, faire un enregistrement ou un montage. Mais non, sinon, et puis, euh, bon, souvent, on n'est pas obligé d'entrer dans les détails de, de ma vie, mais c'est aussi un équilibre... Euh, psychologique et quotidien, le fait que c'est agréable de passer d'une explication de la mythologie égyptienne à des considérations sur le soldat augmenté le soir, c est, c est, c est, c est, ça a l'avantage et le mérite de la variété au quotidien. Quoi.
0: Vous pourriez faire l'inverse, le soldat augmenté dans nos collèges et la mythologie égyptienne ici
1: euh, Probablement, euh, je suis pas pas... Oui si si d'ailleurs ils, seront... ils seraient assez bons, ils comprendraient assez bien les problématiques de soldats augmentés avec les films de super-héros. La mythologie égyptienne, je suis moins sûr que ce soit pour ça que les auditeurs du Collimator téléchargent les épisodes, mais on pourrait essayer, ça, ça, ça mange pas de pain.
0: Merci beaucoup Alexandre Dublin pour cet entretien exceptionnel. Vous étiez de l'autre côté du micro. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, où les auditeurs peuvent vous retrouver deux fois par semaine. Et comme vous le rappelez à la fin de chaque épisode, toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus. Que ce soit par courriel ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, n'hésitez pas à écrire à Alexandre. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à le lui dire et à en parler autour de vous, afin que les auditeurs du Collimateur soient toujours plus nombreux. Merci à tous et toutes, et à la prochaine fois